1: de las alas su silla oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
2: Hola Lucero.
3: Hola Dolores. ¿Qué tal? Muy bien.
2: Estamos acá en un nuevo programa de Eche 20 centavos en la ranura y hoy tenemos visitas.
3: Tenemos visitas, tenemos novedades, ¿verdad? Tenemos nuevas ¿Sí? secciones. sí. ¿Es así?
2: Así es. Vamos a estrenar una nueva sección del programa que es El tango en el cine.
3: Uy, pero qué bien. Y vamos a estar charlando con algunos amigos, discoteca, etcétera, etcétera. Así que, como no hay tiempo, empecemos con el programa. ¿Qué te parece? Vuelve el tango. Adelante.
2: Me leyó una gitana en
1: la borra del café que vuelve el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra.
3: Como cantaba recién Alorza, el tango vuelve, vuelve el tango, vuelve siempre el tango. Y en esta sección hoy vamos a charlar con un compañero, querido amigo, compañero de ruta, compañero de ruta de Lola, compañero de ruta mío, nuestro querido. querido y admirado Alfredo Piro. Bienvenido, Alfredo Piro. Hola. Pero,
1: <risa> qué presentación, muchas gracias, felicidad compartida, a la distancia pero siempre cerca.
2: Es que te queremos los dos.
1: Yo los quiero de igual modo a cada uno de ustedes.
3: <risa> che, Alfred, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa?
1: Es más, eh, eh, cuando ya estaba eh, esperando y previendo esta entrevista, este, ¿sabes lo que me acordaba? De uh-huh. eh, alguna presentación de la chicana en el en el caso, donde compartimos el escenario los tres juntos.
2: Mirá, es
3: probable, claro.
2: Sí, hubo, hubo uh-huh. varias de esas noches tan lindas. Como la señora, uno ahora, ¿no? ¿Cómo la añora uno ahora a esas Como noches? Añora a esas sí,
1: noches, sí. sí, absolutamente memorable. sí, 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 y se agigantan justamente en el recuerdo y en, y en, y en el confinamiento.
2: Estamos para escribir tangos sobre eso, claro, <risa> por la añoranza sí, sí. de esos shows.
3: Alfredo, lo bueno es que vos estuviste tocando, digamos, cuando se produjo la primera apertura para los lugares los lugares públicos, para los boliches donde donde solemos cantar y aprovechaste la ocasión para presentar el nuevo el disco del nuevo proyecto, ¿no?
1: Sí, por suerte sí. Estuve, mirá, eh, haciendo eh, más música este, desde eh, base de operaciones de, de estudio y gestando eh, un disco eh, más que tocar en vivo. O sea, la imposibilidad de poder eh, consumar un, un show en vivo es lo que terminó provocando la gesta de un disco. Al margen de eso, tuve sí la suerte, como vos eh, bien señalás, de poder, en una este, eh, intermitencia puramente casual y con suerte a favor, poder presentar el disco Eh, de tangótico en vivo porque justo en un momento que se abrió una brecha y un espacio para poder eh, hacer presentaciones en vivo y que coincidía con la estadía acá de Pablo Montanelli porque yo estoy eh, presentando tangótico que es un proyecto eh, junto con Pablo Montanelli que desde hace ya un tiempo está viviendo en, en Francia
3: Estuve Esa noche fue en Pista Urbana.
1: Te vi, sí señor. Estuve ahí en la vereda hermosa, una vereda de verano. Una vereda de verano
3: hermosa, como vos decís. Estuve con mis hijos, así que fue un poco fugaz la visita. Alcancé a a saludarte al final del del concierto. Pero fue una sorpresa tan grata escucharte cantar esas canciones nuevas. Así que me gustaría que nos cuentes un poco. ¿Cómo salieron esas canciones? ¿Cómo es...? esta junta que armaste con Pablo, ¿en qué consiste y hacia dónde van?
1: Mirá, con Pablo eh, nos juntamos por primera vez eh, en el verano este, del año 2019. Eh, él todavía estaba embarcado en su proyecto de, de, de cachivache, quinteto, así que entre algunas... Este, pasadas por, por Buenos Aires, de algunas giras, es que nos reuníamos y nos juntábamos a hacer música. Salió por el, el, el simple y noble, al mismo tiempo, propósito de, de, de querer eh, engendrar eh, música nueva, eh, de querer también reconocernos este eh, con muchos guiños dentro del tango de un lugar inédito, hasta insólito también. Y cuando nos juntamos, nos presentamos mutuamente a través de la música, con nuestras propias credenciales, ¿no? musicales, y a la semana de haber hecho ese primer encuentro, yo llevé algunas letras que se me ocurrieron sobre algunas algunas obras instrumentales que estaban en un un disco de Pablo que él me había regalado, y ahí empezamos a a, a tejer y a dibujar canciones, los dos, y bueno, hicimos eh, eh, unas cuantas canciones y de ese puñado de canciones el año pasado, a fin del año pasado, el 2 de diciembre, fecha publiciana, eh, parimos el primer disco.
2: en to- ¿Todas las canciones son música de él y letras tuyas o no? O, o varía?
1: Varía en algunos casos este, porque los dos somos este, autores y compositores. Eh, pero bueno sí hay, hay temas este como tango de no amor que es un tema este eh, que yo ya traía de
3: ese tango de tiene ese tema tiene unos cuantos años
1: sí tiene tiene tiene, tiene unos cuatro años yo yo, yo lo había este, eh, tocado desde este, otra manera y con otra estética eh, eh, anteriormente y creo que acá de alguna manera terminó de, 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 de forjar su tu maceración más más óptima, si se quiere. Eh, pero hay muchos temas, bueno, hay otros temas inéditos. Bueno, ya estamos eh, armando el, el tangótico volumen 2. En este momento estamos sacando una serie de, de simples, de, de temas que quedaron por fuera de ese de ese primer registro. Es un disco corto, un disco de seis temas, eh, casi te diría de cinco con un epílogo más que de seis temas. Dura apenas 20 minutos. Sí. Eh, y estamos ya eh, preparando y embarcándonos en un, en un nuevo trabajo eh, con muchos temas que también estuvimos este, de alguna manera eh, elaborando prepandémicamente
3: pero qué producción no qué cantidad de canciones debe haber para, para ya estar sacando un segundo disco ¿Y Alfred, qué encuentro no y ¿Y claro, porque es y difícil y qué difícil
2: encontrar qué buen alguien. encuentro sí. claro que sí, sí.
3: porque no escuchamos algo de tan gótico
2: Sí, me ¿les vale, parece. No. Dale. Escuchemos Dale. viajero
3: Dale. y después charlamos sobre el tema. Adelante. Genial.
4: Viajo igual, viaje de raíz de mente, sin valijas que carga. No hay apuro en llegar, gente. El viaje solo es a. Dentro dentro. Siempre, siempre,
3: Siento. lejos, mejor, mejor, Viajero, la canción que acabamos de escuchar de Tangótico. Estamos charlando con nuestro amigo Alfredo Piro. Contanos de esta canción, Alfredo. Y esa
1: canción, mira vos, es la primera que eh, hicimos juntos. Fue la, la primera que
3: eh, letrifiqué de Montanelli.
1: <ríe>
2: ah, me encantó letrifique.
3: Está bien eso. Sí. Está muy bien. Él
1: era un tema, un tema, instrumental que él tenía y que ya le había puesto, ya le había puesto título y todo. Alfredo. A veces el título condiciona en el, sí. en el comienzo de un claro. de la temática de y un, de el un el, tema.
2: el título sí. era el viaje.
1: El viajero. El viajero, el viajero. Era un mote que le ponía la madre eh, Rosita a a Pablo, que le decía vos sos un viajero, porque siempre estaba eh, gira que te gira. Mm. Eh, Y yo lo tomé desde un lugar como un viaje, un viaje más este interior, ¿no? Espiritual.
3: Mm. Alfredo, ¿qué buscas en las canciones?
1: Buena pregunta. No sé si tengo una respuesta fáctica, por eso es que sigo escribiendo ah, mientras no lo encuentre. Eh, calculo que es reconocerme, reconocerme en, en instancias emocionales eh, distintas.
2: Yo diría que vos también en cierta forma sos un, baj- un viajero interior, porque Absolutamente. Eh, como que no sos un buscador. Un buscador de, de eso que decís, de vos mismo, ¿no? Y probás, sí. eh, no te quedas quieto, me parece, nunca nunca como achanchado. Bueno, achanchado ya eh, es, es una palabra que, que trae un juicio, pero nunca te quedás demasiado quieto en un lugar... Cómodo. cómodo. No. exacto.
1: Sí, exacto. y bueno, esa, eh, esa inquietud latente me parece que un poco hace a a la esencia de, de, de del artista no eh, qué sé yo. Lo, lo digo sin ningún tipo de, de pretensión por favor sino con toda la la, eh, este, eh, la nobleza que corresponde la sinceridad eh, si encuentro una fórmula eh, desde el arte entre comillas como para eh, profesionalizarme y lograr un, un, ya, este, una cierta metodología que me da un raseguro, una comodidad, ya dejaría de ser una búsqueda de un arte, ya pasaría a ser este, meramente un negocio, lo cual no está mal, este, pero porque que pretendemos más que vivir de lo que nos gusta hacer, pero ese cambio no significa... Eh, lugar de piel para transformarte en otro, sino justamente como para enriquecerte.
2: Claro. Quiero contarle al público cómo lo conocí. Eh...
1: Uy, contame que yo no me acuerdo. Ah,
2: yo sí me acuerdo. Mira, yo trabajaba hace muchos años, no me preguntes fechas porque soy muy mala para las fechas, pero hace muchísimos años, más de 20, trabajaba en la Secretaría de Cultura de la ciudad. Eh, oh. En el Festival de Tango, organizando eh, todo lo que eran fiestas, este, cenas y, y nada tonta yo. Y Pero, eh, cayó un pibe un día con un cassette, imagínate, ah. la vejez de lo que estoy contando, eh, y me dijo, sí. bueno, me gustaría participar del festival, y me lo dejó y yo lo escuché y me gustó mucho, y descubrí Que ese pibe era el hijo de Susana Rinaldi y nada más y nada menos del maestro Piro. Y eras vos. Y vos no me dijiste ni mu de las credenciales tangueras que traías de nacimiento. Y eso me la cayó t-
1: genética. tan sí. bien,
2: me cayó tan bien. Te quise tanto en ese momento. Me pareció <risa> tan lindo de parte tuya, tan valiente, que te quise desde ese primer momento. Después nos hicimos amigos y compartimos escenarios, pero así te conocí.
1: Mirá qué lindo recuerdo, Lola. Qué bueno, me lo traías a mi memoria también, porque yo lo había, lo había eh, olvidado. Yo recuerdo que nos vimos algunas primeras veces en... en eh, bueno, eh, compartiendo shows o festivales y en, al, en alguna este en, en alguna milonga, en la Viruta o en la Estrella, este, ahí del amigo Solanas, este, por
2: también hemos comp- sí, compartido pistas de baile y eh, guiso de lentejas en mi casa más de una vez sí, eh, claro. pero bueno eso que sí, acabo de contar sí. eso que me acabo de contar tiene que ver con, con esta cosa inquieta tuya no este, de no quedarte quieto y de exigirte y de sos una persona muy exigente en, en, eh, y muy 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 seria en el mejor sentido de la palabra eh, como artista <risa> Bueno, y a propósito,
3: a propósito del camino, entonces, Alfredo, y para El ir diario. cerrando la charla, eh, ¿y para dónde vas? ¿Para dónde estás yendo?
1: Eh, Mira, ahora estoy muy entusiasmado, te cuento. Eh, vengo desde hace ya eh, algunos meses, que arrancó este año, eh, trabajando. A Fuego Lento viene a a La Salgan, un un disco con un amigo de muchos años con el que volvemos a reencontrarnos trabajando juntos, que es Hernán Reinaudo.
3: Ah, me parece que lo conozco.
1: Y y me entusiasma mucho porque es eh, un disco eh, con tangos y con canciones eh, propias y... Y ajenas. Algunas canciones eh, que hace mucho, que vengo cantando en vivo y que por alguna que otra razón no, no he grabado, de, de amigos de y este, de gente querida, como eh, eh, Omar Yamarco por ejemplo, hago dos temas de él, como, bueno, una milonga que Lola eh, la conoce mejor que yo, que se llama El Profeta, que es de Hacho. Mm, sí. Eh, como un tangazo de, de alter tango, este, también hace varios años tuve la, la suerte y la posibilidad de cantarlo, junto con otros temas, este, tangos, milongas, valses y canciones nuevas este, compuestas, muchas ahora en esta, en esta este, coyuntura eh, de pandemia. Y la venimos trabajando, nos juntamos en el estudio de de Hernán y estamos trabajando los arreglos. Eh, Va a haber también un tango de de Melingo, que es un artista a quien admiro, reivindico y quiero mucho. Y y estamos muy entusiasmados, muy entusiasmados. Eh, Son 11 temas y ya estamos capitulando los, los arreglos. O sea que de acá a... Dentro de poco tiempo eh, vamos a entrar a a grabar estudios. Ahora, mientras estamos pasando el lápiz fino a los a las maquetas, a los arreglos y armar la estrategia porque hay muchos temas que empezaron con arreglos de ensamble de cuerda. Eh, Así que, bueno, estamos armando, planificando la estrategia de de producción y de grabación. Pero eso me tiene muy, muy entusiasmado.
3: Bueno, qué buena noticia. Se viene disco nuevo de Alfredo Piro con Hernán Reinaudo. Alfredo, Ha sido un placer, como siempre, charlar con vos, hermano. Nos nos despedimos y y te decimos hasta pronto y escuchando algo, canción de Tangótico.
2: Un gran abrazo, Alfredo.
3: Beso enorme
1: y abrazo fuerte a los dos. Se los quiere y se los extraña siempre.
2: Gracias.
3: Chao, Alfredo. Un abrazo grande.
4: Y disfracé mi voz en un disco de tangos De algo que pasó para colgarse atrás Llorando Hoy pude descubrir en las penas De mis venas que el que jura ser feliz, nunca pudo ser y vuelta de cara al mundo sonrió por unos segundos y en mí, algo en que pueda creer, algo que nos uniera por tanta distracción de tanta y tanta soledad de cabeza. Algo por qué volver, algo extraño en tantos años, tanto engaño. De no creer que algo, algo cambie al fin. Y vuelta de, de cara al mundo, sonrío por un segundo. Sí, si hoy, algo cambia en mí, si hoy, Hoy algo cambia en mí, hoy, hoy cambia en mí, Sin temor Sin temor Sin temor, sin temor, sin temor Algo hoy, la la. La hoy, la sin temor Algo, algo, algo Algo cambia en mí, cambia en mí Hoy disfracé mi voz en un disco de tacos de algo que pasó para colgarse atrás. Llorando. Muchas gracias.
3: Como les contábamos, Hoy estrenamos nueva sección, el tango y el cine, a cargo de Dolores Sola.
2: Dentro de nuestra sección, la posibilidad infinita. Porque el tango es una
3: posibilidad infinita.
2: Le voy a contar un poco sobre el cine mudo, porque obviamente el cine empezó mudo, tanto aquí como en el resto del mundo. Para los pioneros del cine en nuestro país, el tango fue como una inspiración temática y a veces bueno, la posibilidad de visualizar lo que los músicos y los cantores hacían en el vivo. Es llamativo bastante el, el hecho de que el tango musical ¿no? haya sido una inspiración para el cine mudo. Pero bueno, así fue. Se inicia el cine en nuestro país en 1897 con Tango Argentino, que fue un corto filmado por Eugenio Pi. Eugenio Pi fue como el lumier del cine nacional. Fue fundador de una casa muy importante en 1890, que es la Casa Le Page, Y el protagonista del tango argentino fue el Negro Agapito. El Negro Agapito era un ex payaso del del Circo de los Podestá y que en este corto bailaba tangos con cortes y quebradas. Este corto fue muy famoso. Llegó a ser visto en la corte de Alfonso XIII y de Víctor Manuel II y hasta en el mismo Vaticano. Junto también con otro corto de unos años después, de 1901, que fue el pericón nacional animado por los hermanos Podesta. En 1907, la empresa Lepech es adquirida por quien fuera su gerente, el señor Max Glaxman, también pionero de la industria discográfica en el país, y realizará hasta el año 2000, hasta el año, perdón, 1911, alrededor de 32 cortos de metrajes breves, entre 60 y 80 metros, que alcanzan justo como para una canción cantada o instrumental o para una pieza bailable, digamos. Se filmaron en lo que fuera el Viejo Teatro Esmeralda, no, perdón, el Viejo Teatro San Martín en la calle Esmeralda, que hoy sería el Maipo, y en la terraza de la Casa La pech En ellos participaron José Pepito Petray, Ángel Villoldo, Alfredo Gobi, Rosa Bozán, que fue la madre de Aida y de Olinda, en fin, Los Hermanos Podestá, muchos artistas del Sainete Criollo. Varios de estos cortos estaban inspirados en el tango, muchos. Fueron 32, Bohemia Criolla, Abajo la Careta, Ensalada Criolla, Gabino el Mayoral, etcétera, 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 etcétera. Hasta que se considera el primer largometraje a nobleza gaucha, de, dirigido por Ernesto Grunche. Eduardo Martínez de la Pera y Humberto Cairo, que era como el, el, el productor, y tuvo un gran éxito, hizo roncha el primer largometraje. En él se filmaron escenas de la ciudad y en el interior del Armenonville, con varias parejas bailando, a pesar de que en la única copia de esta película que está en la Cinemateca Argentina no están, no figuran las escenas bailando. Otro film importante fue Resaca, en 1916, de Alberto Weirsbach, se se dirá, que se mantuvo 34 días en cartel, lo que fue una proeza para esa época y creo que para esta época también sería una proeza. Y en él participaban varias parejas de bailarines, a donde se destacó, por primera vez aparecía El cachafaz, famoso bailarín, que después, hasta su muerte, participó en 14 películas.
3: El cachafás el al cachafás. que se le dedica aquel tango Bailarín Compadrito. ¿no?
2: Ah, sí, es sí, para claro. Bailarín Compadrito. Mira, no sabía que era para cachafás. Sí. En el 17 se firma Federación o Muerte de Gustavo Caraballo, que si bien no se dedica a la temática del tango, sino a, a lo histórico, está ubicada en la época de, de Juan Manuel de Rosas, se debe rescatar en ella la aparición como galán de Ignacio Corsini, y del payador y compositor Arturo de Nava.
3: Mira vos. Ignacio llega, Corsini, perdón, Ignacio Corsini que después asumiría las canciones de temática rosista
2: esa, como propias sí, como, y
3: como, como nadie. Como propia, así, sí, como nadie, ¿no?
2: absolutamente.
3: Mira qué casualidad. Porque capaz
2: que este fue el bautismo así... Es probable. Federal, digamos.
3: Compuestas por Blomberg y Maciel. Sí.
2: Bueno, y llega el debut, el, el debut de Gardel en el Cine Mudo, con Flor de Durazno, dirigida por De Filippis Novoa. No fue muy, muy, muy bueno el debut, porque Carlito estaba gordo, lo vistieron de gaucho, después lo vistieron de marinerito, cosa que no lo beneficiaba en absoluto. En una carta, él mismo, que le envía a su amigo, el, el actor Roberto Casó, le comenta, acabamos de filmar aquí en Córdoba, una cinta a la que le agra- agregan dos canciones mías. No quiero volver a ser actor en mi vida. Soy muy mal actor. Si no es con la viola, no hay caso. No soy artista.
3: Qué bueno, qué bueno que... Que, que no, no le dieron bola. Que, esa de- que, no, no, que no sostuvo esa decisión. Sí. Qué bueno.
2: Bajó de peso también.
3: Se convirtió en un galán. Sí
2: convirtió en un galán. De las dos canciones de las que habla en la carta, no se supo más de ellas. ¿no? ¿Cuáles no, son las canciones, No sé, ¿te no, se, no se sabe. Ah, mira. No, no es que no lo sé yo, sino que no se saben más de ellas. Violeta, otra película dirigida. Perdón, ¿de qué año es? Eh, Flor de Duraz no me mataste, mira. Ah. Estamos hablando del 17, Federación o Muerte, y será, no sé, del 19. Ah. Eh, a ver, busquemos. Todo se puede encontrar en Google. Eh, Llega Violeta, que es una película dirigida por Gleice y Vicente Maraschino, que no tuvo éxito, no es una gran película, pero fue la primera aproximación a la visión fatalista de la vida a través de una mujer, una mujer que deja el barrio, se acerca al tango y ya sabemos cómo termina eso, yo puedo dar fe. Eh, Buenos Aires Tenebroso, otra película de los mismos directores que Violeta.
3: Buenos Aires Tenebroso. Tenebroso, me, me encantó.
2: Me sí, hay un tango que se llama así a partir de esta película. No sabía. Sí, y es una película donde se trata la temática del AMPA eh, y de distintas formas de vicio en la ciudad. Y claro, cómo iba a faltar el tango. Uh-huh. Eh, acá me dicen que Flor de Durazno es de 1917. Mira. Claro. Igual que Federación o Muerte. Eh, A esta altura de de la charla no podemos eh, dejar de mencionar a una presencia fundamental en el cine argentino, en el cine mudo y en el cine sonoro, que es la figura del negro Ferreira. Eh, José Agustín Ferreira era mestizo, hijo único de madre negra, de vieja prosapia criolla y padre de directa ascendencia europea. Es el segundo negro... Este, con todo lo políticamente incorrecto que puede sonar eh, desde que vengo hablando del cine mudo. Es decir, eh, nada más que para pensar lo, la presencia de lo negro en el tango, eh, por supuesto, evidentemente, después se, en, la población negra de Buenos Aires empezó a mezclar mucho y, a, y, y actualmente cuesta encontrar un negro argentino, digamos, de varias generaciones argentinas.
3: ya a eso sumale... Eh, Maciel, el guitarrista de Corsini sí. y, y José Mendizábal. Ricardo y José Ricardo, el guitarrista de Gardel. claro, y Mendizábal. guitarrista de Gardel en, en esta época. Sí. En estos años. Pero 1917. bueno, ahora
2: no, es decir que se ha mezclado mucho, pero la importancia que tuvo la presencia negra en, en nuestro tango. Estudió Ferreira, estudió violín y pintura, se dedicó a la escenografía, era un gran lector, un amante del cine. En especial parece que le gustaban las. Películas de Chaplin, de Inns y de Griffith. Y el, sino, el cine sueco. Tomá mate. Mirá. ¿Berman le gustaría? No, todavía sí, no había nacido. Todavía no. Berman no había nacido. Eh, su cine fue esencialmente de Buenos Aires, de sus calles, de sus personajes, de los personajes más humildes, de la música de Buenos Aires, del tango. Fue un constructor del cine desde sus comienzos. Famoso por su falta de disciplina y por no haber tenido una preparación previa, más bien lo pintaban como un director que se destacaba por su despreocupación a la hora de filmar y casi una bohemia anárquica, autodidacta, pero quizá el director más capaz de su época y con más imaginación. Sus películas siempre tenían algún detalle original, aunque los temas no se apartaron mucho de los ya mencionados. ¿no? El pericón, el tango, el malebaje los atardeceres del barrio, etc. En 1915, ante el éxito comercial que había tenido Nobleza Gaucha, Ferreira, sin otra experiencia previa, que no fuera la de espectador, debutó en el cine como actor y realizador con la película Una noche de Garufa. Vamos a escuchar...
3: ¿Qué vamos a escuchar?
2: Una noche de Garufa. Adelante. de Garufa, que se llamó así, o las aventuras de Tito, eran eh, las, las aventuras de, de un pibe que venía al centro eh, y pasaba una noche de Garufa como la tuya anoche, supongo, por tu cara.
3: No creo que ¿No? haya sido bueno. como la mía anoche, no. eh, debe haber la sido película, mucho más divertido.
2: La película, se, la película se grabó en la casa de un amigo de, de, de Ferreira y eh, pasó sin pena ni gloria. Uh-huh. Pero bueno, fue un paso en su carrera. En 1916 dirigió La isla misteriosa y La fuga de Raquel, sin repercusión también, pero insiste, en 1917 estrena El tango de la muerte, primera película de trascendencia pública de Ferreira, un poco resistida por su relato lento y realista, pero con suficientes armas para colocarlo en un lugar importante dentro del cine de Buenos Aires. Durante los siguientes años, el cine comienza a cobrar carácter de industria del espectáculo y el paisaje alcanza una dimensión más allá de una mera representación de la naturaleza y ocupará un lugar central en la construcción identitaria que el cine quiere obtener. Algunos directores trasladan sus cámaras a los espacios y escenarios reales con el fin eh, de intentar reflejar mayor realismo en la representación con una vocación casi documentalista en algunos casos. Durante 1920 y 1930, esta tendencia se consolida y es posible observarla en las producciones de Ferreira, además de otros contemporáneos, como es el caso de Nelo Consimi, Edmo Cominetti y Julio Irigoyen. El 20 de abril del 18 se produjo un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva etapa en el tango y que influiría no solamente en la música, sino también en el cine y en el teatro. Se trata del estreno en el teatro Esmeralda o Maipo del sainete Los Dientes del Perro, en cuya puesta en escena el director, Elías Alipi, incorpora la ejecución de Mi Noche Triste, de Pascual Contursi y Samuel Castriota, que si bien no fue el primer tango canción, hay consenso general en considerar que por la trascendencia que tuvo, su estreno, se debe tomar como punto de partida de una nueva etapa en el tango, a donde las letras hablan y cuentan historias, básicamente.
3: Es ah. la primera vez que ese tango aparece entonces en un sainete. Sí, o en, ajá, exactamente. Porque Gardel lo estrena un año antes. Ese tango está estrenado por Gardel en 1917, quiere decir grabado. Sí.
2: Pero y es pero... el primer
3: tango, digamos ahí, como bien dijiste vos, se considera el inicio de lo que hoy conocemos como el tango cancion. Exactamente.
2: Es como una presentación Bien. en sociedad a través de este sainete, de los P- dientes no del perro. Vamos a escuchar Mi Noche Triste. Sí, Pero por supuesto. ¿Y por quién? Y por Carlos Gardel. Y sí.
5: Olvidarme de Cuando voy a mi cotargo y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campañando tu retrato, pa' poder mejorar. No te dos me apuesto, no puedo cerrar la puerta porque dejando la abierta en mi ilusión lo volver. Siempre llevo mi cochito para tomar el combatecito como si estuviera vos. Y si viera la carretera, como se pone cabrera cuando no nos vea los dos no hay en el aquellos lindos paraquitos adornados con bolitos todos de un mismo color y el espejo está empañado y parece que adorado por la ausencia de tu amor la guitarra en el ropero, no todavía Colgada. Nadie en ella caneta nada, ni hace sus
2: cuernas
5: vibrar. Y la lámpara del cuarto, también tu ausencia se ha sentido, porque su lodo no ha querido, en mis noches te guisaron no la... de mi vida y dejándome la herida y espina en el corazón sabiendo que te quería que a mi alegría y mi sueño abrazador para mí ya me consuelo y por eso me encurdero para olvidarme de tu amor
2: Ferreira no fue ajeno a esta corriente eh, que que empezó Mi noche triste y realizó varios films con los mismos temas que aparecían en en tangos o o directamente inspirados en tangos. A veces hasta tenían el mismo nombre los films y los tangos, reflejando el paisaje de la ciudad y los dramas personales de sus habitantes. En muchas de, de ellas aparecerá quien fuera su pareja, la actriz y cantante María Turguenova. Algunos ejemplos de estas películas serán La muchacha de arrabal para el ensayo de sonorización en el cine Esmeralda, tocó desde el foso la orquesta de Roberto Firpo, que ejecutó el tango con el mismo nombre, La muchacha de Arrabal. Eh, De Ferreira y Leopoldo Torres Ríos Era muy típico de esa época que los directores de cine Escribieran también los tangos En 1923 son tres las películas de Ferreira Melenita de Oro, Corazón de Criolla y La Maleva En la primera un padre cruel y borracho Vende a su hija un rufián, un dramón Y los otros dos son dramas del bajo fondo La Maleva se basa en el tango homólogo destacado por su cerrado lunfardo, que vamos a escuchar también en la voz de Carlos Bardel. Adelante. Ahora.
6: Vuelve esta a tu vida primera Y la vida Vuelve a ser mujer Y tal vez mañana Albir un zango mal lejos Arderá en su alma un deseo Que matará el corazón que siempre fuiste la reina de los vecines ya no querés apetir mi tango de balda y ahora de nuevo en su bar y así por Viendo a tu vieja encantada con su residencia Verse la de tu corazón al despertar que el cariño Sueño tu manzo y arminio para olvidarte mejor más le va que a muerta, da esto garu para repartida, da no solo mano salida. Cuerda el lumbre a vender migas, da no te dejas rotines de riqueza y lujo y placer. Mal a tu vida primera y la milonga.
2: En 1924, Ferreira dirige Mientras Buenos Aires Duerme, donde aparece el bandoneonista Anselmo Ayeta y Organito de la Tarde, basada en el tango del mismo nombre, cuya historia a su vez inspiró otro tango, El alma de la calle o Callecita del Suburbio. Lo estrenó la Turguenova, la la mujer de la la pareja de Ferreira y más tarde lo grabó Gardel Ambos temas se tocaban con la exhibición del film En 1926 es la costurerita que dio el mal paso la la película con argumento de Torres Ríos sobre el soneto de Carriego El mismo año, tras el film, el poeta Nicolás Olivari publicó la contracara del del poema pero con el mismo título la la contracara de la costurerita que dio el mal paso, ¿no? Otro film es Muchachita de Chiclana, donde se canta el tango del mismo nombre, de Anselmo Ayeta y el mismo Ferreira. Otro, Perdón, viejita, film con el que salieron de gira por varios países, eh, tanto Ferreira con su pareja Turguenova, y esta cantaba en vivo durante las exhibiciones. En 1930, Ferreira filma la canción del gaucho y el cantar de mi ciudad. En este último... La sonorización se limitó a algunos efectos musicales de fondo, un diálogo breve entre los actores y dos canciones, el tango La muchacha del tango y el vals La canción del amor. Otros directores también participaron de esta etapa muda del cine ligada a las letras y a las historias de tango. José Bustamante, que dirige Milonguita, donde aparece nuevamente Ignacio Corsini como galán, eh, inspirada en el tango de ese nombre que va a ca- cantar Gardel más tarde. Eh, Julio Irigoyen, que dirige Galleguita y Tucuna fue un conventillo sobre un sainete de Alberto Bacareza, eh, donde aparece Ada Falcón en su segunda participación cinematográfica. La primera había sido en una película que pasó sin pena ni gloria y ella aparecía con su hermana muy chiquita las dos. Julio Irigoyen, en 1929, va a presentar a Susana Maizani solo como actriz, en carácter de actriz, en dos películas, La Casa del Placer y La Modelo de la Calle Florida. En el año 27, el payador Arturo Mazón dirige En la Patria de los Gauchos, donde tiene una intervención Alfredo Eusebio Gobi. Otro film es La Borrachera del Tango. Lo gracioso de este film fue el afiche en el que se leía Un Hogar, Templo y Santuario amenazado por el virus implacable del tango. Oh. Del mismo año es Adiós Argentina, de Mario Parpañoli, donde actúan el propio director junto a Libertad Lamarque y Perina de Alesi. Esta película está parcialmente sonorizada porque hacia el final Libertad Lamarque canta el tango Adiós Argentina. Y es polémica porque... Este es el estreno de la presentación de Libertad Lamarque y no la película Tango de 1933, Sonora, eh, como siempre se dijo. Incluso ella decía que había debutado en Tango, una película este, más conocida. Bueno, después hablaremos más adelante de ella.
3: Claro, pero Tango es Tango es la primera película sonora. Sonora, ¿no? claro, supone. de
2: 1933. Ah. Esto es antes, estamos hablando de los fines de los años 30. Claro. Durante 15 años, desde el 15 hasta el 30, el cine mudo argentino intentará superarse a sí mismo en los argumentos, las técnicas de filmación y la dirección de actores. Solo faltaba el sonido, las palabras, la expresión que todo lo transforma. Los intentos de películas parlantes fueron muchos y el mismo Ferreira tuvo ciertos hallazgos. En 1931 filmó muñequitas porteñas con el sistema que ya había utilizado en otras de sus películas que se llamaba sistema vitafón, de sincronización con discos, y consistía en filmar las escenas ininterrumpidas y con la duración de un disco grande de 33 y 1.3 de revoluciones por minuto. Bueno, para explicar un poco la diferencia, cuando hablamos de discos no hablamos de de discos musicales, ¿no? porque antes sí, el el cine mudo tenía carteles, como ya hemos visto, y era acompañado de música en general, de música en vivo. Los precios de las películas tenían diferentes precios según eh, la calidad del corto de la película, pero además de quién tocara en ese momento en vivo, si tocaba una orquesta era más caro, si tocaba un gardel era más caro este, ahora en este, en este nuevo sistema que se llama Vitafon eh, se graba un disco el disco como como soporte, digamos ¿no? como sistema eh, en estos discos había música y podía haber de, diálogo también, este sistem- sistema Vitafon eh, coincide Eh, convive, digamos, no coincide convive en esta época con el sistema óptico que va a ser el sistema que va a perdurar Eh, y según el cine al que iba la película hay películas o o cortos por ejemplo los cortos de Morera de los que vamos a hablar más adelante, otro día estaban eh, grabados de las dos maneras, estaban grabados de esta manera y de la, la manera óptica porque según el sistema que tuviera el cine Bueno, en 1931 firmó Muñequitas porteñas con este sistema, Ferreira, y y ahí se inició, sin que hubiera una conciencia clara de lo que estaba ocurriendo, la era decididamente sonora del cine nacional. De ahí en más no se admitieron las películas mudas. Esta sincronización de la imagen con discos era tan novedosa como dificultosa, tanto para la filmación de las escenas como para la proyección de las mismas. Cuando una escena se cortaba, difícilmente se podía volver a sincronizar. Por otra parte, estos intentos eran, eran medidos, se sincronizaban, parte del relato cinematográfico y el resto era mudo. Bueno, todavía faltaba un, un poco más, Todavía el cine todavía balbuceaba, faltaban las palabras, pero pronto, unos añitos después, en 1933, llegaría... La gran película, sonora, tango. Estás escuchando a Dolores Olá y Hernán Lucero en
0: Eche 20 centavos en la ranura. Un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Nos
3: despedimos porque cerramos el programa, pero me encantó este informe, Lola. Me encantó. sabes qué me gustó? Me gustó que apareciera en el informe Carriego. Porque si más adelante hacemos algún informe sobre la literatura y el tango, vamos a ir sobre. Merece el un
2: lugar carriego.
3: Porque a mí, con todo respeto, me parece un poeta menor. Sin embargo, es el gran referente o el, o el puntapié inicial de lo que es toda la poesía. Bueno, del y tango.
2: ya abrí una. Una polémica con esto. Nos vamos a despedir sí. sin... Eh, no quiero dejar de agradecerle mucho a Fernando Martín Peña, Qué grande, porque Peña. estuve conversando con él y me ayudó en algunas cosas. Si cometí algunos errores, no fueron responsabilidad de, de Peña, porque no, no, no todo. Me lo contó él, me contó algunas cosas. Y algunas cosas incluso que quedaron afuera por falta de tiempo. Bueno, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Nos encontramos.
3: Nos encontramos acá la semana que viene. Chau.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.